0: Du lytter til en optagelse fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Sprogforandringscentret på Nords afholdt den 1. februar 2023 et 15-års jubilæumsseminar, hvor projekter og resultater fra de seneste fem år blev præsenteret, og linjerne blev tegnet op for fremtidige projekter. I denne optagelse præsenterer lektor Andreas Kante Forstær, lektor Astrid Ak og professor Lian Malai Madsen projektet "Somi Me Family – Sprog og sociale medier i familien. Vi skal fortælle jer lidt om det her projekt, der hedder So My Family, som er et sprogligt etnografisk projekt, der undersøger, hvilke kommunikative funktioner sociale medier har i nutidige familier, og hvordan sociale medier påvirker måden at være familie på i dag. Men inden at, at I skal høre lidt om projektets resultater, så vil jeg lige starte med at give en beskrivelse af, hvordan en typisk dag med sociale medier kan se ud i en familie med teenagebørn. Og beskrivelsen den bygger, som I kan se her, på forskellige online og offline etnografiske observationer og data indsamlet blandt de unge og de unges familier. Så Vi ved, at den almindelig dag for en typisk dansk gymnasieelev og hendes forældre involverer digital kommunikation ved brug af en bred vifte af forskellige sociale medier. En typisk dag øh, begynder ofte med at vores gymnasieelev bliver vækket af alarmen på sin telefon, som ligger øh, lige ved siden af sengen, der hvor hun øh, lagde den øh, inden hun gik i seng og faldt i søvn aftenen før. Derefter så skal der svares på beskeder øh, fra venner og fra veninder, og det sker typisk på øh, Snapchat og på Messenger. Mens hun ligger derinde på værelset, er det ikke unormalt, at hendes far eller mor vælger at skrive en sms til hende for at fortælle, at der er morgenmad. Og de bruger faktisk ofte sms'en i stedet for enten at råbe ned fra køkkenet eller stikke hovedet ind ad døren øh, og levere beskeden ansigt til ansigt. Fordi det er bare nemmere øh, og mere effektivt, som hendes mor siger, bare lige at skrive en besked, end at råbe igennem hele huset. På vej til skole der er det ret sandsynligt, at hun sender en række Snapchat-beskeder i klassens fælles Snapchat-gruppe, hvor hun så at sige dokumenterer sin tur til skole skridt for skridt. Det kan være ret hyggeligt, men det kan også være ret praktisk, hvis man er ved at komme for sent i skole og gerne vil fortælle til sine klassekammerater, så man måske ikke får fravær, når man kommer. Henne på gymnasiet der vil interaktionen i Snapchat- og Messenger-gruppen fortsætte, også i timerne. Og det er selvom, at eleverne de ofte bliver bedt om at lægge telefonerne væk, når timen starter, men som I kan se heroppe på billedet, så er det faktisk ret nemt at skjule telefonen for læreren ved at gemme den lille skærm bag den store skærm, som jo faktisk godt må være fremme i timerne. Andre gange er det faktisk helt okay at have telefonen fremme, eksempelvis hvis man skal filme de øh, instruktioner, der bliver givet til et fysik fysikforsøg. Nogle gange bliver hun øh, faktisk også øh, afbrudt midt i timerne af en sms fra sin far, som i det her tilfælde lige skal høre, øh, hvad det er for en type cykel, som hun ønsker sig til sin fødselsdag. Selv så venter hun ofte til, øh, til pausen med at skrive sms'er. Her får øh, mormor lige en sms for at sige øh, tak for julegaven. Øhm, hun vil nok først modtage et svar lidt senere på dagen, i form af en sms, der måske ligner lidt mere et brev øh, med mor, mormor, morfar og alt det, der sådan typisk hører til den genre. Øhm, men som I kan se her, betyder det ikke nødvendigvis, at der vil være sparet på emojisene, fordi dem har mormor selvfølgelig også fuldstændig styr på, som I kan se. Mor hun sms'er også lidt på arbejdet, øh, og hun er faktisk også ret vild med de der emojis. Og faktisk synes hun bare, at det er så hyggeligt at der findes en salat-emoji, når det er det, man skal have med til, til venindernes julefrokost. For farmor der er det lidt anderledes. Øh, hun har ikke haft sin smartphone så længe, så hun råber stadig alle sine beskeder med versaler, som I kan se her. Men lige i det her tilfælde er det måske faktisk okay at, at råbe lidt. Men det er ikke kun hvad hedder det, de praktiske ting, der bliver skrevet om i familien. Efter skole, eller måske senere øh, på aften, tjekker der flere beskeder ind, hvis hun lige har glemt at sige, hvor hun skal hen efter skole. Øh, og nogle gange så indrømmer mor, at det faktisk godt kan blive sådan lidt øh, pyllagtigt med alle de her beskeder, men på den anden side så er det jo heller ikke helt nemt at give slip øh, på sine teenagebørn. Men det er kun hendes forældre, der ligesom rækker ud i løbet af dagen. Det går også den anden vej. For eksempel, når man øh, er alene hjemme, så kan man jo godt lige skrive til mor eller til far, øh, hvis man skal have hjælp, eller hvis man skal have tips, eller hvis man skal have vejledning til, hvordan man ligesom får løst nogle af livets større problemer. Øhm, og der kan det jo være rigtig, rigtig fint, at man altid lige kan nå mor eller far med en sms, som kan give et godt råd eller et tip med på vejen. Øhm, ved aftensmaden, der er der ingen, eller det vil sige næsten ingen øh, telefoner ved bordet, og det er Helt naturligt, og det er en helt indforstået regel, som hun tager som en selvfølge. Efter hun er gået i seng, så kan hun godt lige finde på at hive øh, telefonen frem igen øh, og lige sige "Godnat" en sidste gang til mor ved at sende et øh, et YouTube-klip. Og så man kan se på svaret her, så sætter mor mor faktisk ret stor pris på den her type hilsner, også selvom at hun måske først ser dem øh, dagen efter. Men far derimod, han er ikke super glad for, at hun er online efter sengetid. Og det kan han nemlig, hvad hedder det, se, fordi hendes grønne aktivitetsstatus øh, på Messenger afslører hende. Han skriver selvfølgelig en besked til hende med det samme, hvor han beder hende om at slukke telefonen og lægge sig til at sove. Nogle gange så slukker hun, og andre gange så er hun faktisk bare ret ligeglad.
1: Godt. Og jeg vil nu ganske kort fortælle om nogle af vores projekts hovedresultater. Som I kunne se i Andreas' gennemgang, så er sociale medier og digital interaktion ikke kun relevant for familiemedlemmernes hverdagsinteraktion på tværs af afstand og tid og rum, men også når de er hjemme sammen og endda nogle gange, når de er i samme rum. Derfor kan man sige, at smartphones har introduceret et nyt sæt af sproglige og semiotiske ressourcer, der mere eller mindre strategisk kan, bruges i moderne, kan blive bragt i spil i moderne familiers hverdagsinteraktioner. Fra gennemgangen der kunne I også se, hvordan de unge og deres forældre orienterer sig mod forskellige normer for sprogbrug i deres online-interaktioner på især sms og messenger. Mens de unge har en præference for et højt kommunikativt flow, og det er noget, de selv forbinder med det at have en normal samtale, så har forældrene en præference for at producere længere og mere sammenhængende, som de selv kalder det beskeder. Ja, sammenhængende beskedtur. I praksis afspejler det så blandt andet i en sproglig stil hos de unge, hvor de bruger færre emojis end forældregenerationen, og hvor de bruger mindre tid på at sådan korrekturlæse deres beskeder. Og begge dele er noget, de unge gør eller gør mindre af netop for at kunne skrive og svare hurtigt. Overordnet så viser det for det første, at der er sket en pluralisering af normer i nogle online kontekster. Hvor det i højere grad accepteres, at man afviger fra standardortografien. Og for det andet, så viser det også, at forældregenerationen, som i vores projekt er mellem 33 og 56 år, ikke bare har taget sociale medier til sig, men også er digitale sprogbrugere med deres egne specifikke og genkendelige sproglige stile. Når vi så zoomer lidt ud og kigger på indholdet af, hvad det så er, de unge og deres forældre skriver med hinanden om, så ser vi, at familiesocialiseringspraksiser, som normalt har været at finde inden for hjemmets fire vægge, nu er udvidet til også at kunne foregå, mens familiemedlemmerne er væk fra hinanden. Problematikker som fx, hvornår man skal skifte øh, øh, sengetøj, eller hvornår det er på tide at komme hjem fra en fast, beskederne er klokken kl. halv to, det også, som I kan se, fra far til søn, øh, de kan nu foregå, selvom familiemedlemmerne ikke er sammen. Og ligesom det generelt er set i studier af familiesocialiseringspraktiser, så finder vi, at de her tekstbeskeder både element, øh, indeholder elementer af, af kontrol og af omsorg. Overordnet så ser, det, øh, så ser mulighederne, som smartphones øh, tilbyder, ud til at bidrage til en generel udvikling, hvor forældre er mere involveret i deres børns hverdagsliv, end de har været tidligere. Og her er det vigtigt at understrege, at vi finder, at de unge også bidrager til den her øh, udvikling og at involveret forældreskab i digitalt medierede interaktioner altså er noget, de unge og deres forældre skaber sammen. En anden vigtig pointe jeg får med, det er, at selvom de unge har mulighed for at række ud efter deres forældre hele tiden og ofte gør det, så medfører det ikke nødvendigvis, at de unge gør os uselvstændige. Tværtimod så finder vi dels, at de unge faktisk nogle gange får tildelt større frihed, netop fordi forældrene siger, at de har deres telefoner med sig. Og dels at tekstbeskedet faktisk åbner op for et interaktionelt rum, hvor forældrene støtter de unge i at tage selvstændige beslutninger, mens de er væk fra hinanden. Yes. Og vi har ikke kun kigget på de praksiser, der udspiller sig, når de unge og forældrene interagerer med hinanden og andre på sociale medier og smartphones. Vi har også interviewet, Uh, yep. Vi har også interviewet dem omkring de normer, de har for brug af sociale medier, og smartphones, når de er hjemme sammen. Her der finder vi, at der er nogle, former og regler, eller nogle normer og regler for, hvor meget og hvornår man må bruge telefoner og andre skærme, som mere eller mindre eksplicit forhandles. Og så er der andre praksiser, som eksempel det her med, at man altså ikke tager sin telefon med til middagsbordet, som uh, ikke rigtig anskues som en regel, men mere i tale sættes som en selvfølgelighed. Vores lydoptagelser af middagsspores samtaler mellem de her familiemedlemmer, de viser dog, at selvom idealet om en skærmfri aftensmadsmåltid øh, dominerer, så hives telefonerne altså nogle gange frem alligevel, og det er både de unge og forældrene, der gør det. Og det, Når det så sker, at de her telefoner bliver hævet frem, så affører det ofte reaktioner fra de andre ved bordet, ja. <laughs> og vi finder, at familiemedlemmerne løbende diskuterer og reflekterer over, hvilken rolle telefonerne skal have i deres familie, og at de her diskussioner og refleksioner ofte sker med udgangspunkt i værdier omkring det gode familieliv, hvor samhørighed og nærvær prioriteres.
2: Netop det her fokus på, hvad der er det gode familieliv, og også hvad der er en god brug af digital kommunikation, og hvad digital kommunikation i det hele taget betyder i, i menneskers hverdagsliv, er også et fokus for projektet. den del af projektet, som har undersøgt de ideologiske forestillinger, der er om familieliv og digital kommunikation. Øhm, offentlige debatter, øhm, der knytter sig til sådan teknologisk udvikling og indflydelsen af en gældende tids nye medier, er ifølge Kirsten Drottner tit opdelt i sådan ideologisk polariserede medieoptimistiske og mediepessimistiske diskurser. Og det gælder også den Debatten i den danske kontekst øh, om sociale medier og hvordan de påvirker os som mennesker. Og her er tendensen i den offentlige debat en pessimistisk diskurs, der også har grund i en, et sundhedsfagligt perspektiv, øh, og er meget bekymret over øh, hvordan et, et brugen af digitale medier og smartphone er en sundhedsrisiko på linje med rygning overforbrug af alkohol, forkert kost og manglende emotion og alle de her uh, andre trusler mod vores uh, helbred. Bekymring er, at i livet med smartphones, så er det ikke længere øh, mennesket, der styrer teknologien, men teknologien, der styrer mennesket, fordi vi bliver afhængige af digital kommunikation, og det medfører en bekymrende belastning for vores hjerne og er en trussel mod vores sundhed og trivsel. Øh, I vores undersøgelser øh, her i familierne, så øh, kan vi også godt se, at sådan et syn på sociale medier spiller en rolle, øh, både i det at man skal ikke have telefoner ved middagsbruddet, men også i det hele taget, at man ikke må blive for afhængig, og det er godt at kunne have kontrol. Og det kommer fx til udtryk, når deltagerne siger i interview, at de har læst om, hvordan telefonbrug aktiverer dopamin, at de ikke vil miste kontrollen, at deres hjerne bliver overstimuleret, eller at de øh, oplever fantomlommevibrationer, selvom deres telefon hverken vibrerer eller ringer. Øhm, problemet med sådan et syn er, at det, det fremstilles med en autoritet, som man knytter til sundhedsfaglige øh, perspektiver om, at det er objektivt og øh, neutralt, men det er helt klart også bygger på bestemte ideologier. Øhm, det er også... Øh, noget, man kan udfordre, at mennesker betragtes som passive ofre for teknologiens negative konsekvenser. At der ikke skældnes mellem teknologisk udstyr og forskellige medier, forskellige brug af medier. Ligesom vi har set i undersøgelsen, der er mange, mange forskellige måder at bruge medier på, der indgår i sådan en hverdag. Og det tjener en hel masse forskellige formål. Og så er der også det her med, at den digitale verden og den virkelige verden ses som to adskilte og adskillige domæner. Og vi har set, hvordan de er meget integreret i alle vores undersøgelser. Så nogle af de centrale overordnede konklusioner for de forskellige øh, delundersøgelser, øh, og jeg har fået en kort øh, smagsprøve på her, det er, at de, øh, vi, vi nuancerer i høj grad de her forestillinger om øh, den trussel, som digital afhængighed eller skærmtid øh, er i øh, menneskers liv i dag. Og, øh, det, det, vi viser, altså grund, det vi gør det på, og det grundlag, vi gør det på, er, at vi viser, hvordan at, øh, de teenager, vi har undersøgt af deres forældre, ikke bare er passive ofre for teknologien, men de derimod er refleksive, sprog- og og de forhandler både normer for digital sprogbrug og modalitetsvalg, øh, de etiske aspekter forbundet med digital monitorering, privatliv, forældrevalvering, er også noget, de reflekterer over, ligesom reglerne for, hvornår man bruger smartphones og hvordan man opfører sig i Digitalt, i det sociale liv, både i og uden for familien. Det var det.
0: Du har lyttet til Lyd fra Nords.